0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a szellemem az Úrnak a szövét nekem. Ő gyújtja meg bennem a világosságot, a fényt az evangélium által, hogy Krisztus arcán megismerjem Isten a dicsőségét, mert hiszem, hogy a názát Jézus, az Istenek a fia, a királyok királya, az uraknak az ura, alfa is az omega, aki halott volt, de él, és az ő kezébe van. A halálnak és a pokolnak a kulcsa. És hiszem, hogy teljes hatalommal rendelkezik, és minden tér meghajol neki, és minden nyelv valja, hogy Jézus Úr az Atya Isten dicsősége. Hiszem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az eljövendő királyságnak ő a királya és az ő uralma alá kerül az egész Föld, és ő szabadítja meg a Földet Istenek minden ellenségétől, és a legutolsó ellenségétől, és a haláltól. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a föltámadása által legyőzte a pokolt, a halált, a sötétségnek minden erejét, és ő benne jelent meg minden ember számára az élet, és aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Én hiszek ő benne, és ezért hiszem azt, hogy örök életem van, és Isten felírta a nevemet az életnek a könyvében. Áldom magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szelemmel, minden képességemmel, most és mindörökké a Jézus nevében. Amen. Amen! Amen! Olvasd velünk a Bibliát
0: ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Mózes második könyve Nyolcadik rész Az örökkévaló szólt Mózesnek Menj a fáraóhoz, és ezt mond neki az örökkévaló parancsolja neked, engedd szabadon népemet, hogy imádjanak engem. De ha nem engeded el őket, egész országodat ezzel a csapással sújtom. Békák tömege fogja ellepni Egyiptomot. A Nílusban hemzsegni fognak a békák. De kijönnek onnan, és még a palotádban, hálószobádban, sőt, az ágyadban is békák fognak nyizsögni. Szolgáid, házait is ellepik, Bemásznak népet házaiba, Még a nőkbe, és kemencékbe is. Rád is fölugrálnak a békák, Fölmásznak szolgáidra és népedre is. Az való ezt mondta Mózesnek. Szólj Áronnak, hogy nyújtsa ki botját a folyókra, Csatornákra és tavakra, hogy békák jöjjenek föl azokból, és lepjék el Egyiptom földjét. Áron fölemelte a botját Egyiptom vizei fölé, a békák pedig kijöttek a vízből, és ellepték a földet. De az egyiptomi varázslók is képesek voltak ugyanezt megtenni a titkos tudományukkal. Ők is békákat hoztak föl a vízből Egyiptom földjére. A fáraó, Ekkor hívatta Mózest és Áront, és ezt mondta nekik. – Könyörögjetek az örökkévalónak, hogy távolíts rólam és népemről a békákat! Akkor én is elengedem népeteket, hogy áldozzatok az örökkévalónak! – Rendben van, – válaszolt Mózes. – Állok rendelkezésedre. Mikor óhajtasz megszabadulni a békáktól? Mikor könyörögjek érted, szolgáidért és népedért, hogy pusztuljanak ki a békák házaitokból, és csak a vizekben maradjanak meg. Holnap, mondta a fáró, úgy lesz, ahogy kívánod, válaszolt Mózes, és ebből megértheted, hogy nincs senki más Isten, aki Istenünkhöz, az örökkévalóhoz fogható. Holnap megszabadulsz a békáktól. Eltűnnek a házaidból, szolgáid és néped házaiból is, csak a Nélusban maradnak meg. Ezután Mózes és Áron kiment a fáraó palotájából. Mózes kiáltott és könyörgött az örökkévalónak, hogy szabadítsa meg a fáraót a békáktól, amelyeket ráküldött. Az örökkévaló pedig megtette, amit Mózes kért tőle. Elpusztultak a békák az egyiptomiak falvaiban, házaiban és a mezőkön. A nép rakásokba gyűjtötte a döglött békákat, és bűzlött tőlük az egész ország. Amikor azonban a fáraó látta, hogy megszabadult a békák csapásától, mégis megmagacsolta magát, és nem teljesítette Mózes és Áron kérését. Úgy történt, ahogy az örökkévaló előre megmondta. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Szólj Áronnak, hogy nyújtsa ki a botját, és csapjon vele a földre, hogy a por szúnyogokká változzon Egyiptom egész földjén. Így is tettek. Áron fölemelte a botját, és a földre csapott vele. Ekkor az összes por szúnyogokká változott Egyiptom egész földjén. Azok pedig ellepték az embereket és állatokat egyaránt. Az egyiptomi varázslók is megpróbálták ugyanezt megtenni a titkos tudományukkal, de kudarcot vallottak. A szúnyogok pedig mindenkit megtámadtak, embereket és állatokat egyaránt. Akkor a varázslók azt mondták a fáraónak: ez a csapás, Isten újja! De a fáraó nem törődött velük, és kemény maradt. Úgy történt, ahogy az örökkévaló előre megmondta. Az örökkévaló ezt mondta Mózesnek. Holnap, kora reggel, állj a fáraó elé, amikor ő a Nílus partjára megy és szólj hozzá. Az örökkévaló mondja ezt neked. Engedd szabadon népemet, hogy imádjanak engem. Ha nem, akkor bögölyök hadát szabadítom rád, fő Népedre és házaitokra. Az egyiptomiak házai megtelnek a bögölyökkel, és még a földet is elborítják, olyan tömegben sereglenek rátok. De Izrael népét külön választom az egyiptomiaktól, és Gósem földjével kivételt teszek. Ahol az én népem lakik, ott nem lesznek bögölyök. Ebből megértheted, hogy én, az örökkévaló, jelen vagyok ezen a földön. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap lesz ez a csoda el. Az örökké való így is tett. A következő napon bögölyök sűrű felhői zúdultak Egyiptomra. Ellepték a fáraó palotáját, szolgáinak házait és az egész országot. Végig pusztították egész Egyiptomot. Ekkor a fáraó Hivatta mózes és Áront. Ezt ajánlotta nekik. Rendben van, nem bánom, áldozzatok az isteneteknek, de itt, ebben az országban. Mózes azonban nem engedett. Ez nem volna helyes. Az egyiptomiak számára visszataszító, ha állatokat áldozunk Istenünknek, az örökkévalónak. Ha ezt itt, az országban, az egyiptomiak szemel látára tennénk, még megköveznének bennünket. Három napi útra fogunk elmenni a pusztába, és ott mutatjuk be áldozatunkat, mert ezt parancsolta nekünk Istenünk az örökkévaló. A fáraó ebbe is beleegyezett. Jól van, elengedlek titeket, hogy a pusztában áldozzatok Isteneteknek, az örökkévalónak. Csak ne menjetek messzire. Könyörögjetek értem az örökkévalóhoz. Rendben van. Amint kimegyek a palotából, imádkozni fogok az örökkévalóhoz, hogy holnap szabadítson meg téged, főembereidet és egész népedet a bögölyöktől, válaszolta Mózes. Csak ne csap be minket többé. Ha megígérted, hogy elengedsz bennünket, akkor ne vond vissza. Ezután Mózes kiment a fáraó palotájából, és imádkozott az örökkévalóhoz, aki teljesítette Mózes kérését, és eltávolította a bögőjök hadát a fáraóról, főemberekről és egész népéről. Egyetlen bögő sem maradt meg. Ennek ellenére a fáraó ezúttal is megmakacsolta magát, és nem engedte Szabadon Izrael népét. Kilencedik rész. Az örökkévaló szólt Mózesnek: Menj a fáraóhoz, és ezt mond neki: A héberek istene, az örökkévaló parancsolja neked: Engedd szabadon népemet, hogy imádjanak engem! De ha nem engeded el, hanem továbbra is visszatartod őket, akkor az örökkévaló karja lesújt a mezőkön legelő összes háziállataitokra. A lovakra, szamarakra, tevékre, marhákra, juhokra és a kecskékre is. Rettenetes dögvésszel fogja sújtani az állataitokat. De különbséget tesz az örökkévaló Izrael népének jószágai és az egyiptomiak állatai között. Az Izraelhez tartozó állatok közül egy sem hullik el. Az örökkévaló meghatározta a csapás idejét holnap sújt le Egyiptom házi állataira. A következő napon az örökkévaló véghez vitte, amit mondott, és a csapás miatt elhullott az egyiptomiak összes jószága. Ugyanakkor Izrael népének házi közül egy sem pusztult el. A fáraó kiküldte a szolgáit, hogy nézzék meg, mi történt az izraeliek állataival. De az ő jószágaik közül egy sem pusztult el. A fáraó szíve azonban kemény maradt, és továbbra sem engedte szabadon Izrael népét. Az örökkévaló szólt Mózesnek és Áronnak. Vegyetek kezeitekbe egy-egy marék hamut a kemencéből, és Mózes szórja az ég felé a fáraó szeme láttára. Finom szállópor lesz abból, amely eljut mindenhová Egyiptomban, és hólyagos fekélyeket kelt emberen, állaton egyaránt. Mózes és Áron így is tett. Hamut vettek a kezükbe, odaálltak a fáró elé, és Mózes a levegőbe szórta a hamut. Ekkor hólyagos fekélyek lepték el az emberek és az állatok bőrét. Az egyiptomi varázslók maguk is szenvedtek a fekélyektől, emiatt már nem tudtak Mózes elé állni, hogy versengjenek vele. Egész Egyiptomban mindenkit elborítottak a fekélyek. Az örökkévaló megkeményítette a fáraót, aki nem hallgatott Mózesre és Áronra. Úgy történt, ahogy az örökkévaló megmondta Mózesnek. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Holnap, korán reggel állja a fáraó elé, és mond neki. A héberek istene, az örökkévaló parancsolja neked. Enged, szabadom népemet, hogy imádjanak engem. Különben mindenféle csapással sújtalak téged, a főembereidet és a népedet. Akkor majd megtudod, hogy nincs hozzám hasonló az egész földön. Már eddig is lesújthattam volna rád és a népedre olyan döghalállal, amely teljesen eltörölt volna benneteket a föld színéről. De megkíméltelek. Mert célom van veled. Nem öltelek meg, hogy rajtad mutassam meg hatalmamat, és hogy hirdessék híremet nevemet az egész földön. Mivel még mindig ellenállsz, és nem engeded szabadon népemet, ezért holnap ilyenkor olyan hatalmas jégesőt zúdítok Egyiptomra, amilyen még nem hullott ebben az országban a megalapítása óta. Most hát sietve menekítsétek be fedél alá az állataitokat, és helyezzétek biztonságba, ami a mezőn van. Ha a jégeső odakint ér embert vagy állatot, azt biztosan elpusztítja. A fáraó főemberei közül egyesek komolyan vették az örökké való szavát, és parancsoltak a rabszolgáiknak, hogy a mezőkről minden állatot hajtsanak fedél alá, és maguk is húzódjanak be a házakba akik viszont nem törődtek a figyelmeztetéssel, a mezőn hagyták rabszolgáikat és állataikat. Az örökkévaló azt mondta Mózesnek, nyújtsd ki kezed az égre, hogy hújjon jégeső emberekre, állatokra és a vetésre egész Egyiptom földjén. Mózes fölemelte botját az ég felé, és az örökkévaló hatalmas vihar támasztott. Villámlott, dörgött az ég, és jégeső zuhogott Egyiptomra. Szüntelenül csapkodtak a villámok, és olyan pusztító jégeső hullott, amilyet még senki sem látott Egyiptomban, mióta ez az ország fennállt. A jégverés elpusztított mindent, amit a mezőn talált. Embereket, állatokat és a vetést, még a fákat is összetöldelte. Egyiptomban csak Gósem földjén nem esett jégeső. Ott, ahol Izrael népe lakott. A fáraó hívatta mózes és Áront. Ezt mondta nekik. Belátom, hogy ezúttal én védkeztem. Az örökkévalónak igaza van. Én és a népen pedig védkeztünk. Elég volt már a mennydörgésből és a jégesőből. Könyörögjetek az örökkévalónak, hogy szüntesse meg és akkor elengedlek titeket, nem kell tovább itt maradnotok. Mózes így felelt. Rendben van. Amint kiérek a városból, fölemelem kezem az örökkévalóhoz, és megszűnik a jégeső és a dörgés. Ebből megértheted, hogy az egész föld az örökkévaló tulajdona. De ami téged illet és főembereidet, tudom, hogy még nem félitek és tisztelitek igazán az örökké valót, az Istent. A jégeső teljesen elverte a szántóföldeken az árpát és a lent, mert az árpa már kalászban volt, a lent pedig virágzott. Ugyanakkor nem pusztította el a búzát és a tönköjt, mert azok csak később bérnek. Amikor Mózes kiért a fáró városának szélére, Fölemelte két kezét az örökké valóhoz. Ekkor megszűnt a jégeső és a mennydörgés, elállt az eső is. Amikor a fáraó látta, hogy megszűnt az eső, a dörgés, villámlás és a jégeső, ismét megmakacsolta magát, és megmaradt a védkében a vezetőivel együtt. Mivel pedig a fáraó kemény szívű maradt, továbbra sem engedte szabadon Izrael népét. Pontosan úgy, ahogy az örökké való, ezt előre megmondta Mózes által.
3: Oh, happy, day. Oh, happy Day!
0: Következik Német Sándor napi üzenete
1: nyilvánvalóan tudni kell, hogy a kegyelmi ajándékoknak a használata minden cselekedetnek hívő életben Isten dicsőségét kell szolgálni. Egyértelmű tehát, hogy van különbség a kegyelmi ajándéka a karizmák közül. Különböző módon részesülnek, különböző mértékben a hívő karizmákkal, karizmákból, és a különböző mértékben való részesedést létrehoz különbséget, de nem szakadék, mert ugyanaz a szellem osztogatja a karizma a kegyelmi ajándékait a Szentléleknek, és nem az a célja a Szentléleknek, hogy a karizmák között lévő ellentétet, kedv, vagy különbségeket ellentétbe állítsuk, hanem azért, hogy megtartsuk a szellemnek az egységét. Ugye ezt hibázt a korintosiak, csak legfeljebb, te nem voltál ott a felházba, hanem valahol vagy Budapesten, vagy másod voltál, és lehet, hogy szuverén módon kaptad a Szent szellemet, vagy valaki más, tett, rátette az Úr Jézus nevében a kezét, szellem célból azért, hogy uh, szentileg betöltekezzen, de a lényeg az, hogy nem szabad a kettő között ellentétet létrehozni, hanem higgyél abban, hogy te ugyanazzal a szellemmel vagy betöltekezve. A názati Jézus Krisztus nyilvánvalóan mindennek az alapja, és senki nem lett volna se Péter, se Pál, se Apolló, se te, se én nem lennénk azok, akik vagyunk. A názati Jézus Krisztus engesztelő áldozata és föltámadása által dicsőség Istennek!
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lidia Prince találkozó Jeruzsálemben. Harmadik fejezet. A találkozás. Amikor lábam visszanyerte az erejét, kibittem a hamutartót a konyhába, és a tartalmát beleürítettem a szemetesbe. Észrevettem egy kibontatlan szivart a konyhapulton, és azt is a szemetesbe hajítottam. Ezek után bementem a hálószobába, előhúztam egy újabb csomagot a retikülömből, és ugyanúgy szabadultam meg attól is. Mindezek befejeztével visszamentem az étkezőbe, és folytattam a biblia tanulmányozást. Csupán a nap végén tudatosodott bennem, hogy csoda történt. Tíz óra telt el úgy, hogy egyetlen egyszer sem nyúltam a szivar után. Sőt, még gondolat formájában sem jutott eszembe. Még a szivar iránti érdeklődésem is megszűnt. Belőlem aztán maga a létezése is megszűnhetett volna. A következő két napban igazi téli vihar tombolt korzorban, ám a lakásomat olyan újfajta békesség árasztotta el, amit csak tovább fokozott a természeti elemek kinti dühöngése. Az idő legnagyobb részét a Biblia olvasásával töltöttem. Péntek estére eljutottam a János evangéliumához. Az első fejezet nyitó versei egy addig ismeretlen erővel ragadták meg a figyelmemet. Újra és újra elolvastam őket. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága, és az testé élet, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Ezek a versek a nagyszerűség és az egyszerűség bennük rejlő különös elegyével felülmúlták az általam valaha is tanulmányozott valamennyi irodalmi művet. Amikor elfáradtam az olvasásban, Leültem az ongorához és olyan dalokat kezdtem játszani és énekelni, melyeket még kislánykoromban tanultam a templomban. Úgy emlékeztem az évtizedek óta nem halott szövegekre és dallamokra, mintha mindez csak tegnap történt volna. A helyzet különössége időről időre magával ragadott. És egyre csak azt kérdezgettem magamtól, csupán képzelődöm, vagy tényleg valóság, ami történik velem? A választ két egyértelműen letagadhatatlan tényben fogalmaztam meg. Az első az az állandó békesség volt, ami betöltötte a bensőmet és átjárta a lakásomat. A második pedig a szivartól való csodálatos szabadságom. Minden kétséget kizáróan tudtam, hogy ezeket az eredményeket nem a saját erőfeszítésem, akaraterőm vagy képzeletem által értem el. Szombaton Valborg ágyba hozta a kora reggeli kávémat. Jó reggelt, kisasszony, köszöntött. Tessék a kávéja. Az egész lakást tűvétettem a szivarjáért, de sehol sem találtam. Kidobtam őket, feleltem. Abba hagytam a dohányzást. Abba hagyta a dohányzást? Ugyan mi a csudáért? Csak nem betegedett meg... Még soha nem éreztem magamat nagyszerűbben, de nos, többi nincs szükségem szivarra. Amint látja, történt velem valami. Majd kisé habozva és a megfelelő szavakat keresve megpróbáltam elmondani, mi minden történt az elmúlt négy napban. Mikor a végére értem, Valborg felállt, és néhány percig szótlan maradt. Majd így szólt. Álmodni sem mertem volna, hogy ilyen dolgok ma is történhetnek emberekkel. Mégis tudom, hogy amit elmondott igaz. Tudja, kezdett bele most ő feszengve, amikor ma reggel kinyitottam a lakás ajtaját, azonnal tudtam, hogy valami megváltozott. Valami olyat éreztem, amit eddig még soha. Ez nem valami valborg hanem valaki, ez Jézus. Ő valóságosan él, itt és most. Az új év első napjai eseménytelenül teltek el. Minden nap láttam szorent, amikor minden tanár összegyűlt a szokásos tíz órai kávészünetben a tanári szobában, ám tréfás megjegyzéseknél többről nem esett köztünk szó. Pénteken délután azonban amikor egy órában folyóiratot olvastam a tanári könyvtárban, meghallottam szorán hangját mögöttem. Talán zavarlak az igazság utáni kutatásodban, vagy leülhetek, hogy beszélgessünk. Tulajdonképpen válaszoltam, már régóta meg szeretnék osztani veled valamit. Ez izgalmasan hangzik, mondta, miközben helyet foglalt velem szemben. A szívem gyorsabban kezdett verni. Tudtam, hogy Szorennek nehezebb lesz elmesélnem, mint Valborgnak. Először is bocsánatot szeretnék kérni, amiért olyan ostoba választ adtam a mulatság estéjén. Attól tartok, azt gondoltad, hogy nem értékelem igazán az ajánlatodat. Nem kell bocsánatot kérned, Lídia. Ha az a másik kérdés annyira fontos számodra, tartozol magadnak azzal, hogy megkeresd a választ. Amit meg akarok osztani veled, az pontosan az, hogy Nos, azt hiszem, elkezdtem rátalálni a válaszra. Igazán? És hogyan? Tudtam, hogy zöld szemével szóren teljesen rám összpontosít. Múlt héten négy napig egyedül voltam otthon. Bibliát olvastam, és, és imádkoztam. Isten pedig meghallgatta az imáimat, Soren. Megmutatta, hogy Jézus él. Nem értem. Jézus ott állt előttem, Soren. Láttam, ahogyan a kezével felém nyúl. Csupán egy pillanatig tartott, de mindent megváltoztatott. Soren egy rövid ideig szótlanul merett rám. Aztán végül megtörte a csendet. Lédia már egyikünk sem gyerek, és elég régóta ismerjük egymást ahhoz, hogy őszinték legyünk egymáshoz. Én is látom, hogy történt veled valami. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy a javadat szolgálta. Nem gondolod, hogy veszélyes, ha túl szubjektív vagy? De hát, Soren, nem szubjektív dolgokról van szó. Nem csupán beképzeltem. Valóságosan láttam Jézust, ahogy ott állt előttem. Lédia, afelől semmi kétségem, hogy te ezt most tényleg őszintén így érted. Ám úgy vélem, akkor járunk el helyesen, ha a dolgokat a megfelelő nézőpontból vizsgáljuk meg. Az imént magad ismerted be, hogy meglehetősen sokáig voltál egymagad, és hosszú órákon keresztül kizárólag Bibliát olvastál. Biztos vagyok benne, hogy egy pszichológus rendkívül ésszerű magyarázatot tudna adni a történtekre méghozzá ennek az erős érzelmi felhangnak a mellőzésével. Soren válasza teljesen felkészületlenül ért. Szavai úgy hatottak rám, akár az erős széllökések, melyek azzal fenyegettek, hogy kioltják a hitnek azt a parányi gyertyáját, ami épp hogy csak lángra lobbant bennem. De Soren, te ezt nem érted? Bár csak ki tudnám szavakban fejezni, mennyire csodálatos érzés végre valódi békességet átélni annyi hónapig tartó küzdelem és keresés után. Pontosan erről van szó, Lídia. Te most az érzelmeidről beszélsz, ezekre támaszkodsz. Az érzelmek azonban megváltozhatnak. Egy-két hónap múlva talán ismét teljesen másnak látod majd a dolgokat. Megkönnyebbültem, amikor a csengő végre megszólalt. Nekünk pedig mennünk kellett a dolgunkra. Ahogy aznap este hazafelé bicikliztem az iskolából, csak úgy kavarogtak bennem a gondolatok. Annyira vártam, hogy megoszthassam szorennel az újonnan megtalált hitemet. Ennek ellenére teljes kudarcot vallottam. Ahelyett, hogy hit volna a szavaimnak, kis ilyen kétséget ébresztett bennem az élményemmel kapcsolatban. Ha meg akarom védelmezni a belülégű gyertyámat, akkor nyilvánvaló, hogy a sajátomnál nagyobb bölcsességre és erőre van szükségem. Miközben leparkoltam a biciklimet a lépcső alatti fészerbe, egy papír darabot pillantottam meg a hátsó kerék küllői közé szorulva. Kihúztam, gondolván majd a konyhai szemetesbe dobom, ám az előszoba fényénél észrevettem, hogy angol szavak vannak ráírva, ami felkeltette a kíváncsiságomat. A kezemben tartott papír eredetileg egy négy oldalas brossúra volt, ám az első oldal a rajta lévő bevezetéssel hiányzott. A szerző, akinek nevét a kiadvány végén tüntették fel, Émi szempül meg volt. A brossúra az ima erejéről szólt. A szerző elmesélte, hogyan kérte Istentől az általa imádkozás szellemének nevezett ajándékot majd leírta, milyen eredményekkel járt ez az életében. Annyira megragadott az üzenet éppen maradt része, hogy ott helyben az előszobában végigolvastam, anélkül, hogy akár csak a téli kabátomat levettem volna. Végül arra lettem figyelmes, hogy ott áll mellettem Valborg, és arra vár, hogy lesegítse rólam a kabátot. Miután befejeztem a vacsorát, és Valborg is elbúcsúzott, újra kezembe vettem a brossúrát. Volt benne egy olyan állítás, amit nem tudtam kiverni a gondolataimból. A szerző elmesélte, hogy egy bizonyos alkalommal 40 órát töltött folyamatos imában, ami első olvasásra teljes képtelenségnek tűnt. Ám ha ilyen tényleg lehetséges, akkor léteznie kell egy olyan dimenziónak az imában, amiről én még csak nem is álmodtam eddig. Belépni pedig aztán még kevésbé léptem be. Vajon mi lehet az imádkozás szelleme? Végül letérdeltem a zöld velúrfotel elé, ami időközben kedvenc imahelyemmé vált. Uram, szükségem van ugyanarra az erőre, mint amivel ez a nő rendelkezik, mondtam. Arra kérlek, ahogyan neki megadtad. Úgy ad meg nekem is az imádkozás szellemét. Félig meddig arra számítottam, hogy valami hirtelen, drámai feleletet kapok, ám nem jött semmi. Ez van olyankor, korholtam magamat, ha valami olyat kérsz, amit nem értesz. Néhány nap múlva azonban arra lettem figyelmes, hogy az életmódon folyamatos változás alatt van. Olyan éjséget kezdtem érezni az ima után, mint más az étel után. A kártyapartikat és közös korcsolyázásokat, melyek számomra mindeddig kihagyhatatlanok voltak, különböző ürügyekkel lemondtam, és napjaim megszervezésében a legfontosabb dolgot vettem figyelembe. A lehető leghosszabb időt tudjam zavartalan imában eltölteni. Arra kértem Valborgot, hogy a lehető legegyszerűbb vacsorát készítse esténként, és türelmetlenül vártam, mikor fejezi be teendőit, és távozik végre. Amikor aztán magamra maradtam, térdre ereszkedtem a zöld karosszék előtt. Mihest imádkozni kezdtem, szinten mindig volt valami, ami igyekezett megzavarni. Egy csaholó kutya az udvaron, a szomszédban lakó kisgyerek, aki éppen gyakorolni kezdett a zongorán, sőt, még a saját szobán falállogó óra is. Ezen felül még egy belső feszélyezettség akadálya is magasodott előttem. Nem tűnt elegendőnek, hogy csupán az elmémben hangtalanul imádkozzam. Amikor viszont hangos imára váltottam, a saját hangom csenget furcsán a fülemben. Olykor azon tanakodtam, vajon elég tisztelet tudóak-e a szavaim, máskor viszont túl ridegen és vallásosan hatottak. Ezen a kettős akadályon, a külvilágból érkező zaklató tényezőkön, valamint a belső feszengésen való áttöréshez mindig különböző hosszúságú időre volt szükségem, olykor öt perc is elegendő volt, máskor viszont akár fél órát is igénybe vett. Mikor aztán sikeresen átverekedtem magamat rajta, úgy éreztem, mintha egy kútfő fakadt volna fel a belsőmben. Az ima csak úgy ömledezni kezdett, egy olyan bennem lévő forrásból, mely mélyebről fakadt föl bennem, mint a tudatom. Esti imáim a legtöbbször egy-egy konkrét témaköré fonodtak. Ám azok nem a saját átgondolt választásom eredményei voltak, hol a családomért, hol a munkatársaimért, hol pedig a tanítványaimért szólt az imám. Egyik este Név szerint megemlítettem a tudományi osztályba járó összes felsős lányt, közben pedig magam előtt láttam valamennyiük képét. Imáim azonban nem csupán azokra a személyekre korlátozottak, akiket közvetlenül ismertem. Néha azon kaptam magam, hogy olyan távoli földrészeken élő emberekért imádkozom, akiknek lakhelyét csupán a térkép által kijelölt területként ismertem. Amennyiben semmilyen módot nem találtam a kezdeti akadály ledöntésére, úgy a Zsoltárok könyvéhez fordultam, és abból olvastam hangosan. Dávid imáiban különleges bátorításra leltem. A 42. Zsoltár ugyanazt a szomjúságot írta le, mint amit saját lelkemben éreztem, és amit oly sokáig nem ismertem fel. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én hozzád, ó Isten! Az 51. Zsoltár pedig a belső tisztaság utáni kiáltásomat öntötte szavakba. Tisztíts meg engem izsoppal, és tiszta leszek, Most meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Egy bizonyos részhez azonban újra meg újra visszatértem. Útjaidat, Uram! Ismertesd meg velem! Ösvényeidre taníts meg engem. Vezes engem a Te igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak téged. Két héttel korábban a szoros kapuról olvastam, majd Jézus feltárta előttem a kaput, és beengedett rajta. A kapun belül pedig ott volt a keskeny út, az életnek az az ösvénye, ami számomra volt elkészítve hogy azon járjak. Dávidhoz hasonlóan nekem is Isten segítségére volt szükségem ahhoz, hogy rátaláljak. Január második felében szinte minden estét ilyen imában töltöttem. Majd február elején egy csütörtöki napon, miközben én éppen a belső akadály leküzdésén fáradoztam, valaki váratlanul kopogtatott a bejárati ajtón. Gyorsan kisimítottam a belúrülésen ott maradt könyöknyomokat, és ajtót nyitottam. A látogatóm Erna Strom volt, aki ugyanabban az iskolában tanított, mint én. Erna mindenhová zajos, piros színű motorbicikliével ment, amiért is a diákok a piros vihar néven csúfolták. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, átvállalnád de holnap tőlem az ebédlő felügyeletet ebédidőben? Magyarázta amiközben helyet foglalt a zöld fotelben. Holnap ugyanis elviszem orvoshoz a kicsi Elza Lárszent, aki súlyos kancsalságban szenved, a szülei pedig nem járulnak hozzá, hogy szemüveget írjanak fel neki. Ugyan miért nem? kérdeztem. A jelek szerint... Egy olyan vallási szekta tagjai, ahol azt vallják, hogy Isten meggyógyítja az embert ima által, és arra várnak, hogy majd Isten kiegyenesíti elz a szemeit. Eközben pedig az a szegény gyerek még azt sem tudja elolvasni, ami a táblán van. Soha nem hallottam ilyet. Kiáltottam fel. És ez még nem minden. Tüzes nyelvekben, látomásokban és ehhez hasonlókban hisznek. Pünkösdieknek hívják magukat. Hanzen úrnak, a portásnak van egy unokahuga, aki elment az egyik összejövetelükre is. Azt mesélte, hogy az emberek hemperektek a földön, és úgy ugadtak, mint a kutyák. Itt korzorban. De bizonyám, és ez még nem a legszörnyűbb. Nyáron kiviszik az embereket a nagybelthez, és vízalányomják őket. Még azokat is, akik rendszeresen járnak templomba. Ezt alámerítkezésnek nevezik mintha korukban nem keresztelték volna meg őket rendesen. Mostanában csak tanítási időben látunk téged, mondta, miután kényelmesen hátradőlt a fotelban. Mit csinálsz magad esténként? Kérdése váratlanul ért. Ó, hát sokat tanulmányozom a Bibliát, feleltem, és imádkozom. Bibliát olvasol és imádkozol? Nézett rám meglepetten. Fogadd meg a tanácsomat! Ne vitt túlzásba! A végén még úgy végzed, mint Szonezbi kisasszony, és egy ilyen személy éppen elegendő a tanári karban. Miután Erna elment, egészen addig vártam, amíg meghallottam felbődülő motorkerékpárjának hangját, majd visszamentem a nappaliba, és ismét letérdeltem. Ám úgy éreztem, még soha nem volt ilyen nehéz áttörni az akadályt, mint most. Belül még mindig Erna figyelmeztető szavait hallottam. Fogadd meg a tanácsomat, ne vitt túlzásba. Oh, happy day.
0: Best of Hit rádió, Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit rádió.
4: Merre tart az emberiség a XXI. században? Vajon uralkodó faj -e még az ember, és ha még igen, vajon az is tud-e maradni? Ilyen és ehhez hasonló, kicsit filozófikusnak tűnő napjainkban mégis nagyon reális kérdésekre fogjuk keresni a választ a következő percekben. Ez itt a Világnézet, én Tamás Csilla vagyok, vendégem pedig a témában Szobota Zoltán Lelkész, aki telefonon áll rendelkezésünkre. Szervusz, és köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat.
5: Szervuszok, én is köszönöm a megkeresést.
4: Óriási ez a téma, és számos aspektusból neki lehetne futni. Hadd kezdjek egy hipotetikus felvetéssel, melyet a világ jelenleg legbefolyásosabb, vagy egyik legbefolyásosabb gondolkodója tett. Harariról van szó, aki egy globalista gondolkodó. Mostanság sokat emlegetett egyébként, mert ugye Klaus Schwab egyik tanácsadója. Ő azt állítja, hogy az emberek világszerte azért csalódtak a jelenlegi politikai, társadalmi és gazdasági lékkörben, mert azt gondolják, hogy a jövőnek nincs szüksége rájuk. Szerinted is van egy ilyen életérzése ma emberében? Ebből fakadhatnak-e az elégedetlenségek? Vagy egészen másképp gondolod ezt?
5: Ó, oh, hát talán annak kezdeném, hogy az ember a modern világban, vagy mondjuk, hogy a posztmodern világban egyre elidegenedettebb, egyre jobban az eredeti metafizikai valóságától elidegenedik, és egy sodródó cél, céltalanul sodródó lény, aki noha kultúrában, civilizációban, társadalomban beágyazva létezik, mégis egyre magányosabb és egyre kétségbeesettebb. És talán ezt ismeri föl Harari is, és emögér, ad egy, ennek ad egy világnézeti magyarázatot, ami egy másik jövőkép, mint amit a bibliatár elénk. És a, a, ebben a jövőképben valóban az a helyzet, hogy a technológiai fejlődés és a, a, azok a kutatási irányok, amelyek az ember életminőségének a javítását e, célozták meg, azok... E, egyre inkább pont a, a, az embert teszik fölöslegessé, vagy az embernek a, a feladatait kérdőjelezik, meg azt a küldetést, amivel Isten e, megáldotta, vagy amivel felruházta. És ugye itt, amikor erről beszélgetünk, akkor azért azt ki kell mondani, hogy itt egy kőkemény kultúrkampf zajlik, a világnézetek és jövőképek harca mm. van. Most a nagy globalista, és a zsidó-keresztény világ ütközése mögött, és ez a, ebben a kultúrharcban a, az a kérdés, hogy a, az emberiség nagy részét hogyan lehet valamelyik jövőkép mellé megnyerni.
4: Szerinted hogyan jutottunk idáig, hogy a humanizmusból, az ember központúságból hogy kerülünk ide a 21. század elején?
5: Hú, ez, hát ez nagyon... Ez nagyon ö, hosszú történet lenne ezt így végigvenni egészen a reneszánsztól.
4: Akkor nagy lépték <gül> Hát,
5: hát ö, egyébként ezt Harari maga is kutatja, nem igen. rosszul leírja, hogy az ipari forradalomtól kezdve hogyan ö, változott meg a gépek ö, és a munkerőpiaci helyzetnek a a, az, tehát az új munkerőpiaci helyzettel hogyan változott meg az embereknek a társas kapcsolata és a, a civilizációs együttélési normái, és aztán egyszer csak megérkezünk ö, abba a világba, ahol, ö, ahol a, a, az emberi kapcsolódási formák alapegysége a család elkezd szétesni és széthullani, és aztán megérkezünk oda. És azt gondolom, hogy ebben ugye egy nagy, nem csak én gondolom, hanem hogy ezt már kutatások tömegei bizonyítják, hogy a, az internetnek a megjelenése, és aztán később az okostelefon megjelenése egy szinte visszafordíthatatlan pályára állította a mai civilizációnknak a szétesését. És a Harari ezeket tulajdonképpen ő olvas a jelekből, amelyek felé tart az emberiség, csak egy nagyon rossz választ ad rá, igazi hamis Proféta ő ebben az értelemben, mert egy olyan jövőt jósol, ahol az ember fölöslegessé válik, és a, de ő ezt nem tartja negatív folyamatnak, hanem azt mondja, hogy ez az evolúciós fejlődésének, az emberi civilizáció evolúciós fejlődésének a következő szükségszerű állomása, amikor az ember egy ilyen a, a, a géntechnológiának, a mesterséges intelligenciának, a transhumanizmusnak, az orvostudományi fejlődésének, stb. köszönhetően egy ilyen kvázi titán héros, gigászfélisteni minőségbe érkezik meg, és arról beszél, hogy egyébként negyedik ipari forradalom kapcsán, hogy az embert és a számítógépet hogy kell összekapcsolni, hogyan hekkelik meg. Az embereknek a tudatát, a döntéseit, a választásait, globális nagyhatalmak, vagyis nem nagyhatalmak, hanem nagyvállalatok, hogyan kerülnek nanorobotok a véráramunkba, hogyan válik a testünknek a hibásan működő részei, hogyan lehet azokat robot eszközökkel helyettesíteni. Kiborg testekről beszél, mesterséges intelligencia kontrolljáról, és végül aztán megérkezünk ennek kapcsán oda, hogy, hogy már nincsenek, nincs különbség férfi és nő között, nemzet és nemzet között, és nincs tulajdona ennek a homogenizált, masszásított, pépesített emberiségnek, hanem egy, hanem egy nagy ö, olyan tömegről beszélünk, akit megfosztottak az identitási elemeitől, és ezáltal könnyebben irányítható. És azt állítja, hogy a homo sapiens a múlt, és a homo deus a jövő, tulajdonképpen arról beszél, hogy az emberiség következő evolúciós ugrása az egy olyan minőségi szintre emeli az emberi létezést, hogy nincs szüksége megváltásra örök élet Jézus Krisztus nélkül.
4: Igen, csak én itt egy ilyen ellentmondást vélek felfedezni, mert hogy az ember jelentéktelenné válik, de még sincsen szüksége megváltása, tehát gyakorlatilag egy ilyen isteni pozícióba kerül a technológia segítségével. Ez egy, ez egy óriási ellentmondás.
5: Annyira nem biztos, hogy az, de értem a, a logikát, amit mondasz. Itt a minőség és a mennyiségnek a örökös problémája kerül elő, és a harári azt állítja, hogy az emberiség megérett arra, hogy a mennyiségi fejlődésből minőségi fejlődésbe forduljon át, és ezért kell. Tehát ez
4: kevesen kiváltsága lesz, akkor ezek szerint?
5: Hát, szerint van, egy, van egy globalista elitista szemlélet arra vonatkozóan, hogy az emberiség túlszaporodott, és önmagát számolja fel, és kizsigereli a saját bolygóját, és ezért a népesség csökkentő programokkal menthető csak meg a világ a jövő nemzedéke számára, ami. Viszont, hát mondjuk úgy, hogy sokaknak fájdalmas lenne, ha ez meg tudna valósulni. Ez egy New Age-es, zöld, de a cancel culture is erről szólt tehát ehhez a gondolatvilághoz kapcsolódik, és ebben az ember egy parazita a bolygón, aki felszámolja önmagát, a létezését, az életterét, a környezetére a gyakorolt hatással, és ezeket kell korlátozni. És uh, itt jön be ez a minőség-mennyiség kérdés, hogy inkább a minőségre kéne koncentrálni a mennyiség helyett, és uh, elsorvasztani ezt a uh, virulenciáját, vagy szaporodási hajla képességét, hajlandóságát az embernek, és az a azok, a ke ahogy mondtad, kevese kiváltsága lenne a létezés, de az viszont olyan magas színvonalon történne meg ennek a, úgy, úgynevezett evolúciós ugrásnak köszönhetően, hogy az ember egy félisteni minőségbe érkezik meg.
4: Egyébként most ezt így mondod, David Attenborough uh, ugyanerre a, a következtetésre jut, ugye ökológiai dilemmák mentén. Ő uh -huh. úgy beszél az emberről, mint uh, az élővilágot és a, a, a földet, a több millió fajt veszélyeztető fajról. És uh, gyakorlatilag egy, egy, egy ökológiai lábnyom vagyunk az ő fejében, uh -huh. és minden egyes ember megszületése környezetromboló hatású. Tehát ő nyíltan a, a népesség csökkentés, mellé állt, és ugye elmondja, hogy nem tudom, két fővelnő nő másodpercenként a föld népessége is hasonlók, tehát egy... Uh -huh. Egy kártékony személyé vált, vagy kártékonyá vált az ember, és továbbra is az a kérdésem, hogy, hogy a humanizmusból hogy jutottunk ide, tehát hogy egy, egy olyan kultúra alakult ki, amiben, és tényleg ott van az emberekben az életérzés, hogy tényleg gyakorlatilag minek születtem a világra, mi, az, hogy mi az életfeladatom, mi az elhívásom, hát ezt, ezt ma már az ember nem is nagyon keresi.
5: Hát ez egy leépülés történet. valójában, pont az a probléma az evolúcióval, hogy az abból indul ki, hogy egyrészt az anyag önszerveződő folyamatainak az eredményeképpen, meg a fejlődés bevetett hit következtében mindig jobb lesz, és egyre magasabb minőségbe jutunk, és hát tulajdonképpen itt maga a fejlődés van istenítve, mint egy ilyen katalizátor, de közben pont az ellenkezője valósult meg, hogy a a civilizációs vívmányokkal kényelmesebbé lett téve az emberiség nagy részének, hát nem mindenkinek, de azért egy jelentős részének az élete, de ettől nem lett jobb az ember. És ebből is látszik, hogy az ember az nem egy ilyen sejt populáció, vagy vagy sejtburjánzás eredményeképpen, hogy ugye a, a, a pártiak megközelítenek egy magzatot egy, az anyamékben. Nem ilyen az ember, hanem az ember egy spirituális lény, szellemi erkölcsi lény, négydimenziós lény, szemben az összes létformával a földbolygón, amelyek csak háromdimenziósak, és, a, és négydimenziós szellemi erkölcsi lényként az ember a fejlődés nem teszi jobbá, mert a, a a benne rejlő romlottság, a benne levő rosszra, a fejlődés nem ad választ, sőt, az a tapasztalatunk, hogy a fejlődés az aljas ösztönöket hozza a felszínre, az egyénben is, és egyébként pedig, ha most társadalmi szinten nézzük, akkor elnézést a kifejezésért, tehát hogy az acc a fel a tetejére, tehát például a social médiák megjelenésével, ez a folyamat játszódott le, hogy már nincsen minőségi szűrő, és hát nem akarom idézni, de hát mindannyian tudjuk, hogy, hogy mivel lehet most nagyot menni egy TikTokon, egy Instagramon, az mind azt mutatja, hogy, a, hogy már nem magas színvonalú minőségű ö, teljesítménnyel ö, lehet népszerűségre szerteni és, és tömegbefolyásra, hanem a legaljasabb, legalantasabb fájdalmasabb dolgokkal. És ez azt mutatja, hogy a, a, a fejlődés nem segít az emberen, hanem e, mi abba hiszünk, és ez a bibliai világnézetnek az alapállítása, hogy az ember egy megváltásra szoruló lény, és természet cserére van szüksége ahhoz, hogy ne forduljon önmagával szembe, és ne számolja föl önmagát, és ezt pedig Isten Jézus Krisztus által biztosítja számunkra, az ő belővetett hit által, és a, és a megváltásnak a Elfogadása által.
4: Haralinak is föltették ezt a kérdést, én is fölteszem neked, hogy van-e olyan forgatókönyv, amelyben visszaírhatjuk magunkat ebbe a történetbe, és az ember újra egy uralkodó faját tud válni?
5: A, a Biblia egyértelműen erről beszél. Én nem tartom magam azonos színvonalon Harari-val, de, de a, a, azt gondolom, hogy a, a Biblia jövőképe az egyértelműen az ember győzelméről beszél. Tehát, hogy megtörténik az a minőségi ugrás, amiről a Harári is beszél, de nem, azok, nem azon a módon, ahogyan ő ezt kitalálta, hanem a megváltáson keresztül, és a Krisztusi ember, a, aki az ádámi emberből Krisztusivá lesz a megváltás elfogadása által, ott, ott nem csak spirituális ember a, az a Krisztusi ember, hanem annak a karaktere, a jelleme, az emberi minősége kerül egy isteni szintre, úgymond. Ugye erről beszél a Zsoltár könyvében, a nyolcadik Zsoltár, hogy eredetileg Isten kevéssel tette kisebbé magánál az embert, ezért is volt hihető, hogy egy gyümölcs elfogyasztásával mindent tudóvá tud majd válni az ember. és Az egész Biblia kontextus a belső logikája egy nagy-nagy helyreállításról beszél. Tehát amikor az ember először kinyitja a szemét az Éden kertjében, akkor ő már egy, egy globális uh, lázadásra adott isteni válasz kellős közepén találja magát, egy kozmikus háború kellős közepén, és a föld az élet rezervátum bolygója lett a végtelen feketeségben, és innen indul egy helyreállítás. És az Éden projekt az egy olyan mennyei projekt, ahol az ember Isten munkatársa vagy harcos társa egy intergalaktikus lázadásnak a leverésében, és az úgy kezdődik, hogy először a bolygóról, erről a földbolygóról szorítja ki a rosszat, a gonoszt. Először a kertben valósul meg Isten országa az éden kertjében azt kellett őrizni, és mitől kellett őrizni a külvilágban jelenlevő rossztól, amely a kerten belül csak egy fán, vagy egy fán termű gyümölcsökben volt jelen. És az, az őrzés, és a, a művelés és a szaporodás parancsa arról szólt, hogy az ember uralkodó fajá váljon a földön azáltal, hogy a szaporodáson keresztül kiterjeszti, a, és az őrzésen és a művelésen keresztül kiterjeszti a, a kertnek a, a atmoszféráját és a kertben uralkodó törvényeket az egész bolygóra. És ezáltal a bolygóról kiszorul a gonosz. És ha ez sikerült volna ez a projekt, akkor innen átléphettünk volna a többi bolygóra, és elindult volna egy belülről kifelé, tart zajló fejlődés, helyreállítás megújulása a látható világnak, amely arról azt mondja a Biblia, hogy gonoszságban vesztegel, és a rothandóság rabsága és a hiába valóság alá van vetve. És ezért várja a terentet világ, ahogy a Róma 8 mondja Isten fiainak a megjelenését, a megváltottak felbukkanását, mert bele van kódolva a természetbe és az egész anyagi világba, hogy ebből a fogságból, amiben fuldoklik, majd egy helyreállításon keresztül egy új, egy átlényegül, át átminősül minős, át egy isteni beavatkozásnak köszönhetően egy másik létformába. És ez a, ennek, ez a projekt híjusult meg a bűnbeeséssel, és a, és a Jézus Krisztusnak a megérkezése a római birodalom idejében, augusztus császár idejében, ezt a Projekt, ennek a projektnek a feltámasztására irányult, és az ember helyreállítására, hogy folytatódhasson az éden projekt, és a, a Bibliából tudjuk, a Biblia jövőképéből, a apostoli levelekből és a jelenések könyvéből, hogy megérkezünk egyszer csak a gonosznak a kiszorításához, a, a bolygóról, a teremtett világból, és, a, és az anyagi és a szellemi világ összekapcsolásához. Ami viszont már azt jelenti, hogy Isten országa jelen van fizikai módon is, érzékelhető módon is a Földön, és az ember nyert, a sátán pedig, és a hozzátartozó gonoszok pedig vesztettek. És ilyen értelemben ez a válasz a kérdésre, de ha szerintem, hogy, hogy igenis a, a, a Bibliában található jövőkép alapján az emberiség visszatalál az eredeti önmagához.
4: Most ehhez képest, ugye, amit említettél is, hogy egy hatalmas kultúrkámp van, és egy ilyen hatalmas felfordulás van körülöttünk. Személyes szintre levetítve mit tudsz mondani, hogy mit tudunk mi most ebben a kultúrában tenni, mert azért mi is keresztények is szembesülünk azzal, hogy bizony tényleg van egy ilyen életérzés, hogy, hogy az ember jelentéktelenné vált, és, és az ember kapaszkodik, hogy miben, miben talál értelmet azért, hogy most holnap föl kelljen, és tegye a dolgát, és, és igenis mondjuk ragaszkodunk ahhoz, hogy már pedig Isten nekünk szánt egy olyan feladatot, egy elhívást, amit érdemes betölteni.
5: Így van, pontosan a, benne is van a, a válasz a kérdésedben, hogy, hogy a, a hívő ember számára van egy transzcendens valóság, egy is az Istennel való személyes közösségben egy akkora lehetősége van, amelyet egész életében se tud kiaknázni, és az tulajdonképpen őt kiemeli abból a rögvalóságból, amely bebelekozmált, és amely magával akarja, magába akarja húzni, hogy Adi Endre is írja, hogy, a, hogy a, az hogy a földön, a Dudva muhar és aztán ugye van, hogy befed, meg lehúz, és hogy ezek az indák ne tudjanak minket ott tartani a rögvalóságban, ezért ki kell törni, és erre az ember a szelleme által, a megújult, újjászületett emberi szellem által képes megelevenített szellemi képességei által, spirituális emberi válva képes ki törni ebből a fogságból, és az ég felé törni, és ezért azt mondja Pálapostól, hogy a, a ne a földiekkel törődjetek, hanem az égiekkel törődjetek, tehát arra koncentráljatok, ami felülről jön, ami az Istentől származik, és azt inyektáljátok bele a... Személyes aktivitások által a földi világban, a földi valóságban, Mert ha csak a földi valóságban van, akkor egy hívő embernek nem nagyon van, nem, nem olyan jók a kilátásai, mondjuk így, hanem, hanem És Meg egész az etikátán fogalmazta. most arra gondolok, hogy ugye egy rendszerben élünk a kozmosz kifejezés. Amikor azt mondja a Biblia, hogy világ, akkor ott kozmosz legtöbbször a kozmosz kifejezés szerepel, és a kozmosz az nem csak egy életteret jelent, hanem egy rendszert, egy mátrixot. És ez a mátrix, erre a mátrixról azt mondja a Biblia, hogy ez nem jó, ez nem az Istentől származik a mátrix, ami fogjulejtet minket, hanem ez a, az ellenségétől, az Isten ellenségétől származik. És ugye egy Biblia egy dualista világképet tár elénk, és itt van a jó és a rossz küzdelme. Az ember pedig választhat, mert erre kapta a szabad akaratát, hogy melyik oldalra áll. Isten elénk tárja a tényeket a Bibliában, meg ki is nevethetjük, és utasíthatjuk, és utasíthatjuk, és választhatunk, hogy tudomásul veszük és elfogadjuk, és ennek a választásnak köszönhetően olyan oldalra állhatunk, ahol aki, tehát a győztes csapatba focizhatunk. Tehát ezt akartam most mondani, hogy ez rajtunk múlik, és aztán az hívő egyén életébe pedig már az ő személyes aktivitáson és közösségén Istennel múlik az, hogy mennyire rejti fogjul ez a rendszer, ez a kozmosz. De, de most itt nem arról van szó, hogy akkor, amit a, a szerzetes, középkori szerzetes Irány, életi vezetés irányba menjünk el, tehát, hogy akkor ki kell vonulni a, a, a kozmoszból a világból, és akkor csak Istennel foglalkozni, mert Jézus pont azt mondja, hogy azok az emberek, akik hozzá csatlakoznak az ő forradalmához csatlakoznak, és Jézus forradalmára lesznek a Földön, azok ne bezárkózva, elkülönülve, szeparáltan éljék meg az életüket, hanem úgy, mint a kovász, ugye Isten országának az egyik Ról szól egyik példázat, azt mondja, hogy ahogy egy, egy háziasszony belekeveri a kovászta lisztbe, úgy kell belekeveredni a világba, a, a kozmosznak a dolgaiba, de nem azért, hogy azok megegyenek minket, hanem hogy mi a kovászként azt megkelesszük. Aztán használ egy olyan képet Jézus, hogy ti vagytok a kozmosz fénye, a rendszer fénye, a rendszer maga sötét, de ti benne fénylő, olyanok vagytok, mint a Szent János Bogarak, világítotok. És a, aztán azt mondja, hogy, hogy a hegyen épített város, tehát, hogy biztosítsátok a sötétségben élőknek a fényt, a belőletek kiáradó fényt. Aztán azt mondja, hogy só vagytok. Olyan funkciót kell betöltsetek azzal, amit kaptatok Istentől a szellemetekbe a társadalomban, amely a tartóságát, az élhetőségét biztosítja, amíg meg nem érkezik a messiás. És ezek mind arra tanítanak minket, hogy, -e, hogy a kell váljunk teljes mértékben a, a körülöttünk zajló világnak és a társadalomnak, és a, és tehát magyarul mint ugye vannak az identitási elemeink között olyanok, hogy hogy például hogy magyar emberek vagyunk, és ez nagyon fontos, hogy nemzetünkért is felelősséget vállaljunk, de már hívő emberként, és azzal a világképpel és jövőképpel, amit a Biblia elénk. És így viszont az ember passzivitásból átlép aktivitásba, hogy akkor, ha én megmenekültem, akkor mit tehetek én másokért, hogy ne le, ki, ki tudjam szabadítani őket a rendszer fogságából.
4: Akkor ebben a van az a megoldás, vagy legalábbis az a megoldás eszenciája, hogy közösségünk van, élő közösségünk van Istennel, és hagyjuk magunkat aktivizálni, és nem elvonulni, kivonulni ebből a kozmozból. az Zoltán, lelkésznek köszönöm a beszélgetést.
5: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi hitéleti válogatása.